0: 我是雪莉，我是琪琪。哎、欸，最近真的超冷的，我想要每天都在家耍废睡
1: 觉，不想上课。我也觉得，而且我每天都要花很长时间通勤，这种天气根本就爬不起来。我知道你爬不起来，我早上都看不到你。哦<笑>，希望冬天快点过去，然后春天快点来。春暖花开，开什么？开桃花。但是我真的觉得冬天才最适合谈恋爱的季节，因为在冷冷的天里面有人可以抱着，而且还可以一起过浪漫的圣诞夜
0: 。我自己是对圣姐节没什么感觉啦。然后你不要再给我偷偷放生，真受不了哎、欸<笑>呃、可是嗯，好啦，不得不承认，冬天其实有个伴是很棒啦，
1: 对吧？而且还可以一起做坏坏的事，没有啦。<笑>什么什么坏
0: 坏的事？啥也，嗯，那你今天讲到呃，你讲到今天的
1: 重点就是做坏坏的事，嗯，哎、欸，不是这么直接的吗？你想耍坏了吗？怎样我就坏？不是啦，我是要怎么
0: 耍坏啦？我是要讲别人做坏事。嗯，怎么越
1: 听越不对？你要讲清楚哦。嗯
0: ，好啦，就是去年发生的东物天灾事件，你有印象吧？
1: 嗯，你说有一个就是被叫做天才的男生，然后他外流他前女友的性爱影片的事吗？好像有印象，因为那时候闹得蛮大的
0: 。嗯，对，反正那帮大家复习一下那个事件好了，就是有一个读当时还是东吴的学生，他现在已经毕业了，然后反正他就是在网络上传了。他跟他前女友的性爱影片，嗯，然后就是疯狂转传啊，他自己也上传了不止一次，嗯，然后好像是有露脸吧，我自己是没看过那个影片啦，反正就是好像蛮明显，可以直接认出来那个男女主角是谁，对，然后就对那女生造成了很大很大的伤害，那女生当然就是提告啊，嗯，然后到。现在到今年年初，那个判决就是下来了。最后的裁决是那男生被缓刑四年，然后罚款七十万元
1: 。哈，我觉得如果是那女生，我一定会觉得很愤愤不平
0: 。嗯，对啊，就那女生，她今年年初的时候又在接受记者的采访，她就说到，其实就是她得到多少钱赔偿其实不重要。就是他还是希望可以还他一个公道啊之类的，可是他就希望男生可以受到更严重的处罚吧。对，反正他是没办法接受这个判决结果的。嗯嗯，反正我自己看也是觉得就是很心疼啦。然后这个案例虽然说已经结案了，但对当事人已经造成不可逆的精神伤害。像那女生她有提到说，其实过去的一年多来，她都是靠。药物在控制他自己的精
1: 神啊之类的啊，这样太可怜了吧？像最近像讲到这种外流的影片 ，P 台也是大家蛮热烈讨论的话题。就大家应该都对这个网站不陌生吧？而且就是近几年来，就是 P 台它上面被指控说。它上面上架的几百万支影片中，有很多其实都是实际发生的性侵或是性虐待的事件。嗯，对
0: ，嗯 ，P 台它上面的确就是有很多素人上传的影片，对。可是其实观看者呃，应该也很难去分辨说这个到底是不是一个暴力的事件啦。对，可是大家就是都会观看。嗯，然后其实很多美国的公益团体啊，就是他们长期都在呼吁，就是 P 台还要停止透过色情非法的色情内容盈利。对，然后最近各大的科技公司，包括美国运通啊、万事达或者是 Visa 等等，他们都表态要抵制这个 P 台，就是不再提供 P 台这么多元的付款方式，就是成为他们的会员这样。对对对，然后就是各方各方都在推动政府立法管制这些非法的行为，甚至有联署，就是希望可以下架这个社情社情平台。截至今年的六月啊，其实美国联署下架 P 台的活动已经超过八十七万人的联署。嗯，然后台湾的 P 台也针对最近的舆论做了动作。嗯，你觉得这是什么动作
1: 呢？嗯。你说他们把影片下架了吗
0: ？嗯，他们就是台湾的 P 台，他做的动作是把许多的素文影片都下架了。对，那 P 台它未来就是也会朝着说，呃，就是只有那种专门在拍摄情影片的账号可以上传，然后素文的话是会被受管制的，而且它也会提高，就是人工。去筛选，对，就是会增派人力这样
1: 。嗯，这样如果我是被害人，一定会觉得比较安心一点。而且这边还有一个数据统计，他说是妇女救援协会。欸妇女救援社会福利基金会，他们有个数据统计，就是目前数位性霸凌的案件里面，有高达九成的被害者都是女生，然后其中十八岁到三十五岁的被害人更高达四分之一， 4, 然后以年轻族群、年轻族群，就是像我们现在这个年纪的案子就佔，就占了五分之一。嗯，我觉得看到刚刚说下架。影片，然后就是那些影片被上传呐、啊，我觉得如果是我，我一定会觉得很难过。然后我觉得也为那些被害者们感到很不舍，因为感觉现在他他们好像都会，他们好像会觉得，呃，就是现在台湾的法律并没有办法保护到被害人，因为那些影片他们现在。也不是在他们手里，是在很多网友手里。然后那些影片就算删掉了，还是会一再的被上传。那你又没办法去告所有拥有这些影片的人，那影片删都删不完，就那些伤害其实都会一直存在
0: 、嗯。听完其实真的就是很心疼啊。然后李秋元律师他在十一月的时候，他也抛了一篇文，就是他提到有一个女生她被外流的故事。结果那个女生就尝试自杀了，对，然后律师他就很严厉的在网络上斥责那些加害者跟不断散播的观看者。那他也直接点出台湾法规在这块的缺陷，在脸书他是这样说的，就是现行的刑法确实有针对散布猥亵物品或妨害秘密设有刑责。确实有针对散布猥亵物品与妨害秘密设有刑责，可是这样的案件其实追查非常麻烦，因为许多的网站网址是在国外，伺服器不在台湾，查器就更加的困难。而且影片在手在谁手上，也许我们可以知道拍摄者到底是谁，可是，一旦相传到网络，那些持有影片的人就是。会变得非常非常的多，因为大家都可以把它下载啊，就是各种方式把它存下来，对。而且就按抓到那些持有影片的人，他们往往会否认，因为没有很明确的证据说，嗯，这个就是我上传的，对。就是没有很明确的证据这一块，其实就提升了更多去举报他们的难度，对。然后更不用说，就是上传到色情网站的那些人，他们的 IP 其实就一样是很难去追查的。对，那就算可以真的起诉他们，其实判刑也不会太高。对，然后也会就是可以有一颗法金对他们处以一颗法金。对，可是其实这对被害人来说，也许不会有很多的安慰。我觉得啦。对，就像前面提到的那个天才事件，那女生她一样也是觉得愤愤不平啊。对于这个，就是最后判决的结果。嗯
1: ，我在那个律师的文章里面有看到，就是他对于老师机的见解。他说：“求上车，你是要上灵车、垃圾车还是警车？”就是因为我们在生活中就是其实常常会看到网络上有‘求上车’的字眼。或者说卡卡一波，然后其实像这种字眼在网络上出现，然后对于像这样情况，就教育部他们今年也有推出一个口号，叫做“我们一起下车”。嗯
0: ，对，就是其实讲完上述的那些事件啊，在这些事件背后，我们看见了什么呢？是赤裸的躯体吗？还是高涨的情欲？所以辛巴林的事件。他没有特定的情境，也没有性别，就是不限性别。但他们唯一的共同点就是对受害者造成永远无法抹灭的伤痛。这次的案例分享就先告一段落啦。虽然说前面的内容有点沉重又有点揪心，可是老司机上车没道理吧？这次我们一起下车。